0: Vamos a hacer la lectura en el Salmo 19. Vamos a leer los versículos del 7 al 10, que dice el Salmo 19, en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma... El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulce, más que miel y que la que destila del panal. Vamos a pedir que Dios nos ayude en esta hora. Señor y Padre nuestro, en verdad dependemos de ti. Hemos venido delante de ti como esos que no tienen nada, siendo sucios. Tú nos has recogido, nos has limpiado y nos has puesto esas ropas de gala, esas ropas reales para traernos a tu reino. Reconocemos, oh Dios, que en tanto estamos andando aquí en este mundo, no sabemos qué hacer y cómo hacer de forma adecuada con todo aquello que tú nos das. Tú nos enriqueces con tus dones pero no sabemos nosotros cómo manejarlos de forma buena y provechosa para honra tuya y beneficio para nuestras almas y nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Tú nos das familias, nos das esposa, nos das hijos y confesamos que por nosotros mismos no sabemos hacer el bien que debemos con ellos. Por eso nos tienes aquí, oh Dios, para escuchar tu voz, y para que Tú nos conduzcas por los senderos adecuados y rectos que Tu Palabra nos traza. Padre, por los méritos de Cristo, nuevamente, ven con nosotros a ayudarnos a hablar y a oír como se debe hablar y oír Tu Palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Al acercarnos a las enseñanzas de la Biblia sobre la familia, concretamente sobre los hijos, en mi caso hemos empezado por el hombre. El hombre, el varón, es la figura básica para establecer la familia acorde a las enseñanzas que Dios ha establecido. Él es el primer responsable y él lo tiene que entender, él lo tiene que ver así y podrá verlo y pensar de esa manera a medida que tenga una visión del Dios Santo, una, una visión de Dios como soberano y, a, y la suprema autoridad en su vida. A medida que él pueda ver a Dios así, es que él entonces podrá ver su tarea y lo que Dios le encomienda a él que haga, empezando por su casa. Hemos visto también cómo la obra de la gracia de Dios en el corazón del hombre produce que éste se vuelva a los suyos, como vimos eh, en el último sermón. Bueno, tenemos ahora estas dos cuestiones claras. Ese hombre se ve ya como responsable y vuelto a los suyos. Ahora viene la pregunta, ¿y qué tiene que hacer? ¿Cuál es su cometido? Eso es lo que trataremos ahora con la ayuda de Dios, y veremos un plan general y después el próximo, la próxima semana, el próximo domingo, veremos algunos detalles más. Así que vamos a mirar algunas cuestiones que nos dan un panorama general acerca de la tarea que el hombre tiene que hacer en su casa, con los suyos, con sus hijos. Y el primer punto es, la escritura es la guía, la herramienta básica para conducir ...y para tratar a su familia... ...vamos a mirar ese punto... ...ahora en primer lugar... ...siendo Dios... ...quien inclina al hombre... ...hacia los suyos... ...le envía a esa tarea... ...con los recursos necesarios... ...y con la guía... ...que él tiene que seguir... ...para llevar a cabo... ...tal tarea... ...lo esencial entonces... ...lo primero es... ...las sagradas escrituras... ...es de ahí de donde deducimos la estructura de la familia, lo que tenemos que hacer y buscar en nuestro trato en la familia. Saber cuál es nuestro lugar, nuestro papel y cuáles son nuestras eh, eh, tareas ahí dentro. Si recuerdan, en los estudios anteriores que hemos hecho, Dios dijo a Abraham que él iría a mandar... Él iría a mandar a los suyos, yo sé que él mandará, eh, lo que iba a mandar no era algo que él elaborase de sí mismo, no era lo que él pensaba que era más aconsejable, sino lo que él iba a mandar era el camino de Dios, lo que Dios le había indicado a él, es lo que Abraham iba a hacer con sus hijos. Después también vimos la cita esta de Manoa y su esposa. Al saber que Dios le daría un hijo, preguntaron qué es lo que tenían que hacer con él. En Jueces capítulo 13 nos encontramos esta cuestión. Esta mujer, siendo estéril, Dios le anunció que iría a dar a luz... Y le presentó delante que él iba o que ella iba a tener un hijo. Entonces en el versículo 11 dice, jueces 13, 11, se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Buena pregunta, que es la pregunta que todo padre tiene que hacer a Dios. Todo padre tiene que llegar al punto de hacérsela. El ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda guardará todo lo que le mande aquí Dios lo remite a la ley a la ley que él había revelado y el niño sería Nazareo Dios le dice que así es como debe de tratar con su hijo mirar lo que él ha dado en su palabra en cuanto a los Nazareos y así criar y tratar con su hijo si vamos al Nuevo Testamento, también nos encontramos con esta misma realidad. En Efesios, capítulo 6, versículo 4, cuando llama a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que lo críen en disciplina y amonestación del Señor. Son las enseñanzas de Jesucristo. Lo que aquí el apóstol menciona como la esencia, el grueso, eh, la herramienta con la que tiene que tratar con, su, con sus hijos. Menciona las, la disciplina y la amonestación que viene del Señor, es decir, lo que está en las Sagradas Escrituras que Cristo nos enseña. Podríamos también irnos al segundo libro de Timoteo, cuando Pablo habló de Timoteo, eh, ¿Cuál fue el factor dominante en la vida de este niño que hizo de él lo que él era ahora? Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez. ...ha sabido las Sagradas Escrituras... ...las cuales te pueden hacer... ...sabio para la salvación... ...por la fe que es en Cristo Jesús... Sabemos que su madre... ...Eunice, su abuela Loida... ...trataron a ese niño... ...con las Sagradas Escrituras... ...y estaban viendo ahora el apóstol Pablo... ...el fruto de tal cosa... ...es las Sagradas Escrituras... ...como acabamos de leer en el Salmo 19... El versículo 7, la que convierte al alma, la que hace sabio al sencillo, la que alumbra los ojos. Eso es lo que los padres tienen que conocer más y mejor y entonces enseñarla a sus hijos. Miren el orden, los padres conocerla mejor, ahondar en ella y entonces enseñarla a sus hijos. Esto es lo que dice Deuteronomio que también lo leímos. En estos días anteriores de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino. Miren dónde ponerla primero. Este es el hombre entregado a conocer las Escrituras para después, viviendo a la luz de ellas, él pueda transmitirle a sus hijos tales cosas. Bien, tenemos entonces esta herramienta, pero yo quisiera ahora enfatizar una idea. Miremos el alcance que tiene esto. Miremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que quizás en ciertas ocasiones los árboles no nos dejan ver el bosque, como es ese dicho. Cuando Dios remite a los padres a las enseñanzas de las Escrituras para este objetivo de tratar con ellos, no estamos hablando de la posición de los bautistas reformados, como ese grupo de la sociedad o ese grupito de la sociedad que tiene una posición particular sobre estas cuestiones de la familia, sobre estas ideas de la Biblia y entonces los bautistas reformados enseñan estos asuntos a sus hijos según su entendimiento y según sus tradiciones. Porque por otro lado, Ahí tenemos la opinión mayoritaria, por ejemplo, de la ciencia, de los profesionales de la familia, de los profesionales sobre la educación y la vida familiar, que hacen sus planes, que tienen sus teorías, cuentan con el apoyo de científicos, de universidades. Así que eh, los bautistas reformados tienen esta opinión, pero después la ciencia tiene esta opinión. Los bautistas reformados enseñan estas cosas a sus hijos y dicen esas cosas, pero claro, están en un mundo donde la ciencia dice estas cosas. Escuchen, padres, nosotros no tenemos una posición particular ni estamos enseñando respecto a teorías particulares. Traemos la verdad a nuestros hijos. O sea, la verdad no es la posición de los bautistas reformados. La verdad sobre la vida que vivimos, la verdad sobre el mundo en el que estamos, la verdad sobre la clase de seres que nosotros somos, la verdad que todo hombre debe de saber y que atañe a todo ser humano. Esto no es lo que dice el grupo el círculo de los bautistas reformados Dios ha dado la verdad a la iglesia y la iglesia tiene que sostener la verdad pero no es la verdad con respecto a mi alma y mi relación con Dios en ese en ese ámbito estrecho no padre, madre es la verdad la única verdad que existe que nos da una explicación real del mundo en el que estamos y el mundo que vivimos y la clase de seres que nosotros somos y los problemas que nosotros tenemos y las verdaderas soluciones que nosotros podemos encontrar es la verdad esto es algo inapreciable si nos alejamos un poco y y pensamos, disponer de la verdad, no de simples opiniones y teorías de, de los hombres. Consideren la mayoría de estos profesionales de la educación se basa en estudios y teorías de estos grandes científicos, respaldados, como dije, por universidades, estos centros del conocimiento humano y apoyados por esta ciencia, explican, la vida, explican al hombre, explican los problemas del hombre, desarrollan su teoría sobre la crianza, sobre la base del darwinismo y del naturalismo, que enseña que el ser humano procede del mono. O sea, con esa base, entonces, el hombre procede del mono. La, la vida que vivimos es fruto del azar. Esas son las bases esenciales desde los, desde donde ellos desarrollan todos sus er argumentos. El fin de nuestra vida y la muerte, nosotros vamos a la nada, cuando nos muramos vamos a la nada. Estos piensan que los niños vienen puros a este mundo, limpios pero luego en nuestra sociedad y relaciones familiares se van condicionando para ser lo que son. Asumen que el hombre al final va a la nada, porque el hombre es solo materia. Con estos supuestos, con estos supuestos como base, ¿cómo entonces se elaboran las teorías sobre la crianza y la formación de los niños? Poder tener la verdad, poder tener una cosmovisión que responda a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que podemos darle a nuestros hijos y esto es lo que tenemos que darle a nuestros hijos. Nos dice en la palabra de Dios que nosotros estamos viviendo el mundo está viviendo bajo el gran engaño del diablo. Apocalipsis, capítulo 12, habla de esto. La obra que está haciendo el diablo en todo el mundo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta es un elemento, una realidad que tenemos que contar con ella. El diablo fue arrojado y está engañando al mundo entero. Tiene muchos tentáculos, como un pulpo que tiene muchos tentáculos, muchos brazos para hacer eso. Cuenta con el brazo poderoso de la ciencia, del arte, de la música, de la comunicación, de la filosofía. Los centros de enseñanza, la política, el internet, a través de todo eso puede Extender el engaño, las religiones falsas, engaña y engaña a los hombres y a los niños, los engaña. Bien, pero esa no es toda la realidad. Además de esto, tenemos también que recordar y hacerle entender a nuestros hijos lo que dice en el Salmo 33, versículo 5 de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La tierra, esta tierra, está llena de la misericordia de Jehová. Y hay que aprender a ver dónde está eso, pese a que el diablo está haciendo toda su inmensa obra a través de todos estos tentáculos. Aprender a ver ¿De qué manera y dónde se manifiesta todo esto en este mundo, en esta tierra? Porque eso es lo que nos enseña, para eso tenemos la palabra de Dios, para ver dónde y cómo se manifiesta la misericordia de Dios que llena la tierra esta. El Salmo 104, el Salmo 104 nos explica de qué manera día tras día Dios está cuidando esta creación. Las plantas, los animales y a los hombres. Cómo distribuye los tiempos, el calor, el frío, la lluvia y el sol. Dios cada día, involucrado de una forma personal, particular. Él riega. Él habla directamente de... Dios es el sujeto de los verbos, Él es el que está llevando a cabo, es lo que ahí, Él hace producir, versículo 14, el heno para las bestias, el vino que alegra el corazón, el aceite y el pan, ahí habla de cómo Dios cada día provee, sustenta, como dice, sustenta toda esta creación. Son las manifestaciones de la misericordia de Dios. Por eso es bueno traer a los niños aquí y sentarte en el banco y mostrarle a tus hijos el mar, los árboles, los bichos. Que observe todo eso. Cómo Dios cuida, cómo Dios cambia los tiempos, que Él pueda aprender los pajaritos. Los insectos. Sentarse a ver esto. La tendencia es sentarse a jugar con, con estos móviles que, que, que enganchan tanto. No. Que puedan ver la naturaleza. Que puedan ver dónde se manifiesta Dios y la obra que Dios cada día hace. La Biblia nos enseña eso. La Biblia nos muestra esto para que nosotros veamos dónde está Dios Obrando cada día. Sus misericordias, ¿recuerdan? Son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. Pero eh, en, el orden, en el orden espiritual tenemos que recordar otra cosa y así hacérselo saber a nuestros hijos. Jesús es el soberano absoluto sobre todo lo que hay en esta creación. Esta es otra de las inmensas misericordias de Dios Jesús se acercó y les habló toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Él está gobernando sobre todos los elementos en el cielo y en la tierra no hay nadie como Él ni hay nadie a su lado ni hay nadie sobre Él toda potestad la tiene el Señor Jesucristo en este mundo en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Y Él está haciendo su obra de gracia, llamando a sus escogidos en toda la tierra. Mira su iglesia, extendida por todas las naciones del mundo. Hombres y mujeres que leen su palabra, que adoran y sirven a Jesucristo, la obra de la misericordia inmensa que Cristo está llevando a cabo y Él usa a todos esos poderes que engañan a toda la tierra para sus fines. Como decía a la iglesia en, en Filadelfia. Le decía Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo, quien habla aquí a la iglesia, dice que Él guardará a este su pueblo que guarda su palabra a la hora de esa prueba que va a venir sobre el mundo entero. El mundo entero. Y Él ha ordenado. Esas pruebas que vienen sobre todos los habitantes de la tierra. Hijo. Estos son estos engaños que están circulando. Dios nos está probando. Y a quienes el Señor guarda. A quienes el Señor sostiene y previene a los que guardan su palabra así que estamos pasando tiempos difíciles en esta sociedad en nuestra familia el Señor nos está probando tenemos la verdad la verdad estas son las explicaciones del mundo en el que vivimos y eso corresponde a la verdad. Los hombres de ciencia. Los hombres... Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Que no saben bien lo que somos. Pero somos del mono o no somos nada. Y que iremos a... Están todavía debatiéndose quiénes son ellos. Incluso se debaten si tienen o no tienen libre albedrío. Llegan a ese punto que... Lo, que eso del libre albedrío es decir de la capacidad para escoger porque nosotros somos máquinas como la célula es una máquina fruto de la ingeniería, de la naturaleza así nosotros somos máquinas todas nuestras reacciones son químicas, física eh, reacciones eléctricas y así explicamos todas nuestras emociones pero el libre albedrío no encaja en eso y dicen, nosotros no tenemos. Esto es lo que a nosotros nos parece que tenemos, pero no tenemos. Miren, a, ¿a dónde llegan? Porque claro, es que somos máquinas nosotros. Somos producto de la naturaleza. Dios nos da la verdad. ¿Cómo tenemos que conocerla? ¿Cómo tenemos que saber toda la palabra de Dios? Todas las sagradas escrituras. Bueno, vamos a ir al segundo punto. Tenemos estas herramientas y no es poca cosa lo que tenemos para ver los ojos al mundo al que nosotros tenemos que enfrentar. Ahora bien, ¿cómo plantear la tarea con los hijos? ¿Cómo, cómo plantearnos esa tarea? ¿Qué tengo que buscar con la crianza del hijo según la palabra de Dios? Esto nos obliga a mirar de cerca lo que Dios nos dice y nos encontramos con una palabra que condensa lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Que antes lo leímos en Efesios 6, 4. Criar. Esa palabra condensa. Criar. Resume. El trato con nuestros hijos planteándonos un objetivo lo cual encierra el término. Es un término que quiere decir guiar, preparar a los hijos hasta que lleguen a la madurez. Eso significa criar, Prepararlos hacia la madurez. Estar con ellos para enseñarles a pensar. Enseñarles a pensar, a ver y a vivir. De una manera, a pensar, a ver, vivir esta vida como hombres y mujeres que sepan lo que es la familia, acorde a la verdad, que entiendan el mundo en el que vivimos, acorde a la verdad. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es él? Que él entienda quién es él. Cuál es su gran problema. ¿Y dónde está la solución? No que él vaya haciéndose una idea acerca del mundo, de la sociedad, de la vida, de él, según va oyendo, según va viviendo, según va experimentando. No, criarlos es cuidarles, guiarles con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que ellos piensen de una manera. Y se conduzcan de una manera. No, eso es adoctrinarles. Hay que dejar a los niños libres. Que ellos puedan desarrollar sus... Tenemos que enseñarles la verdad. La verdad. Porque el mundo entero está bajo el engaño del diablo. ¿Dónde van a deducir a ellos... Estas cosas de la televisión, en los centros escolares, cuando vayan a la universidad, de, de los amigos, por internet. Criarlos implica enseñarles a pensar para que ellos vayan conociendo todos estos aspectos. Además, criarlos tiene que ver con tratar su carácter. No solo su comportamiento, no solo su conducta. No solamente la, fo la forma en que él tiene que actuar o lo que tiene que hacer, sino su carácter. Ir detrás de su conducta. Tratar con su interior de donde sale cómo es él. No es cuestión de decir solamente que se comporte así. Que haga esto, sino que reconozca de dónde de dónde procede, cómo trabaja su corazón interior. La Biblia nos ayuda a conocer y a entender nuestro corazón. En Efesios, capítulo 4, versículo 17, nos habla acerca de esto. Esto pues debo y requiero, 4.17... En el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, que en ellos hay por la dureza de su corazón. Está hablando de, de las partes interiores. Nosotros no podemos quedarnos con enseñarle una conducta a nuestros hijos solamente. Claro, cuando son pequeñitos, sí porque ellos no tienen capacidad para elaborar pensamientos que tienen que ver sobre su corazón y las motivaciones de su carácter. Hay que enseñarle la conducta, pero a medida que crezca hay, habrá que irse adentrando en sus interiores. Por ejemplo, nos dice aquí también, honrarás a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Eh, Enseñarle tal cosa no queda solamente en haz lo que mamá dice. Porque tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Haz lo que mamá dice. Sí, pero además es respeta a tu madre. Respeta a tu madre. Cuando tu madre te habla, tú le miras a los ojos. Tú no estás mirando para otro sitio yo te he visto que tú te pones mamá te está hablando y tú no no mírale a sus ojos mírale a la cara aprecia a mamá ayúdala esto no es simplemente cosas de fuera esto está uno ya apelando a lo que tiene que ver con su interior con su carácter que el niño sea paciente que ponga atención, que ayude, que se niegue a sí mismo para que mire a mamá y escuche y atienda lo que ella dice. Destacar esto porque hay padres que piensan que deben corregir el comportamiento de sus hijos sin embargo dejan el carácter porque eso del carácter es como un terreno inaccesible. Eso es algo como sagrado. Mi hijo es como es. Mi hijo es así. ¿Qué vamos a hacer? Y se ve el carácter como si fuese un defecto físico, como cuando tú ves que bueno, salió con una pierna más alta que la otra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es así. O con él los ojos viscos. ¿Qué vas a hacer? Y así se ve en su carácter. Como si fuera una manera, un defecto físico. No podemos ver así el carácter de nuestro hijo. Porque Dios no nos no nos da tal indicación. Tu hijo es impulsivo. Tu hijo está centrado en sí mismo con un carácter fuerte, rebelde, que él hace lo que le place. Él es así. Él es así. Pero tú tienes que trabajar con él para que no sea así. Y eso requiere trabajar el carácter. No podemos ver el carácter del hijo como algo, algo sagrado que ya él se va a dar se irá dando cuenta a medida que crezca. Porque si sí, tú corriges sus reacciones de fuera, su comportamiento. Esto no es como el que nace sin docedos o nace visco. Hay que tratar su carácter. Hay que ajustar su carácter a lo que Dios manda y quiere. El pecado en nosotros... Afecta aspectos del carácter y no podemos dejar que ese pecado termine de moldear el carácter del hijo. El pecado va moldeando esos caracteres. Más tiempo lo dejamos bajo el efecto del mal que gobierna en él, más raíces echará el mal en su carácter y más difícil será tratar con él. Proverbios 22. En el versículo 15, afirma, este interesante, que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. y Puede estar hablando también de la necedad, quizás en otra ocasión podamos ver un poco más de este pasaje, del carácter. Cómo esa necedad tiene que ver también con su carácter y está ligada al corazón, atada bien, unida a su corazón. Y Dios nos dice cómo alejar esa necedad de él. Nos da recursos y nos indica cómo hacerlo. No podemos dejarlo con esa necedad en su carácter, esa forma de ser. Aquí podemos también destacar un punto, ya que estamos hablando de los hombres que eh, tienen que abordar esta cuestión de sus hijos, de cómo plantearse esta tarea. Consideren que cuando se procede de esta manera, criando al Hijo, aplicando la palabra de Dios, eso puede ser un indicativo que ese hombre está tratando la palabra, su corazón con la palabra de Dios. Él está siendo consciente de estas enseñanzas de la Biblia, está sometiéndose a ella, él está tratando su corazón, él está ten, entendiendo lo que está oyendo, está asimilando lo que se le está enseñando y está tratando con su carácter, y por eso trata con el carácter de su hijo. Padres que no tratan a sus hijos con la palabra de Dios. ¿Estarán entendiendo las implicaciones de las cosas que están oyendo? ¿No lo están tratando porque ellos no se están tratando a sí mismo? Porque si no lo ven en sí. Si no lo entienden para ellos, lo van a entender para hacerlo con sus hijos, se lo van a tomar así con sus hijos. Es tan importante entonces que esto se pueda asimilar y someterse a ello y entender las predicaciones y la enseñanza que semana tras semana estás oyendo cuando te reúnes a adorar a Dios y los pastores y aquellos maestros enseñan su palabra, tú la estás asimilando de tal manera que tú estás tratando con tu carácter, eso te llevará a hacerlo con tu hijo. Miren lo que Pablo decía a, a, a Tito, hablando de estos hombres así, decía, por esta causa capítulo 1, versículo 5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, hijos creyentes, hijos fieles. Vamos a meternos así un poco con esta cuestión, pero habla de Fieles, que acatan las normas y las reglas de casa. Que no sean niños con mala fama, que se les ve. Niños que... ¡Uy, oh, este niño! Niños con mala fama, jóvenes con mala fama. No, ese padre que trata con su hijo de esta manera indica que ese padre ha sabido y podido tratar con sus hijos ese hombre está entendiendo el mensaje de Dios ese hombre está trabajando con su corazón ese hombre podría ser junto con los otros requisitos un candidato al ministerio pastoral el hombre que sabe tratar a sus hijos como Dios dice, es algo que dice mucho de él así que ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer con nuestros hijos? Crearlos. Crearlos. No solo su conducta, sino su carácter. Para llevarlos a la madurez, a una manera de pensar. Acorde a la verdad. Que sepa en el mundo en el que se mueve quién es. Miremos el tercer aspecto. La dedicación a la tarea. ¿Cómo, ¿Cuánto vamos a invertir en ellos? ¿Cuánto vamos a invertir nosotros? ¿O cuánto debemos invertir en esta tarea? Los niños no salen solos adelante. No se desarrollan por sí mismos en estos elementos como persona a imagen de Dios. Como él podría desarrollarse. No solo es cuestión de tiempo, no solo es cuestión de experiencia y algunos consejos y directrices aquí y allí. La naturaleza de la tarea con el Hijo es tal que se requiere una inversión más grande, una entrega más completa. Miren este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pero se salvará, hablando de la mujer, recuerdan que este pasaje está hablando de la cuando nos reunimos en la adoración, los hombres que oren a Dios, las mujeres que se atavíen y que guarden este lugar en la congregación. Y dice, pero se salvarán engendrando hijos si permaneciera en si fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje puede que nos eh, responda cuánto tenemos que invertir para ello. Dios enfoca la tarea de la mujer en esta dirección. Cuando dice engendrar, no se limita a dar a luz, simplemente. El término no se puede limitar a dar a luz. Es todo el cuidado que se deriva de ello. Dar a luz y todo lo que viene después, que hemos hablado aquí acerca de criar, para lo cual tiene que aprender y ser enseñada. ¿Recuerda lo que vimos en Tito, capítulo 2, versículo 4, que se enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, ser enseñadas para esta tarea? Dios conoce la naturaleza humana. Sabe lo que ha pasado con nosotros y la entrada del pecado. Sabe lo vulnerable y moldeable que es el ser humano por los factores que hay en nosotros y fuera de nosotros. Pues a este fin ha establecido que en el matrimonio, hombre y mujer, uno, la mujer se centre en su esfuerzo, en su capacidad y en su tiempo al cuidado. De los pequeños, al cuidado de los hijos. En tiempos de, de crisis hemos visto que eh, la mujer es la que ha encontrado trabajo en algunas ocasiones y el hombre se tiene que quedar en casa cuidando a los niños. Por lo menos nosotros hemos visto que para poder hacer frente a todas las deudas y a se han tenido que invertir los papeles en ciertas ocasiones, pero esto es lo, hacia donde vamos normalmente y las mujeres y hombres jóvenes tienen que pensar en esto y planear, proyectarse de esta manera. Esta es una cuestión que ustedes tienen que, cuando están hablando, conociéndose, tienen que plantearla, lo que este versículo nos dice. Engendrar no es solamente, como dije, eh, dar a luz, sino todo lo que viene después de ella. Después, la otra palabra es salvar, pero se salvará. Normalmente nosotros hablamos de la salvación como esa obra de Cristo aplicada a nuestro corazón para reconciliarnos con Dios, que mm, se salvará engendrando hijos. No, no puede ser aquí que Pablo esté hablando de la salvación por las obras, Descendiendo a ese nivel cuando en todos los sitios el apóstol Pablo eh, está hablando en contra de eso. Salvar, eh, tenemos que interpretarlo de otra manera. Eh, es en el sentido de que en la familia, como madre, ella puede desarrollarse completamente como mujer, creada por Dios y salvada por su gracia. Tenemos que entender el contexto en el que se vivía en Éfeso en este tiempo, cuando Pablo dejó allí a Timoteo. Miren en el capítulo 4, versículo 3, cuando estaban ahí sufriendo, oyendo bajo la presión de corrientes que prohibirán casarse, gente que prohibía casarse, gente que estaba viendo que el matrimonio era un asunto de segundo lugar, era algo a lo cual no hay que prestar mucha atención. Hay otras cuestiones eh, más elevadas. Eh, eh, ahí el matrimonio nos limita. Tenemos que buscar una realización mucho mejor para nosotros, no en el matrimonio. El matrimonio es andar con la carne. Consideren, hoy, no por estas razones, cómo hemos llegado a la misma mentalidad. Eh, lo que se respira en nuestra sociedad se ve el matrimonio y el tener hijos como una barrera que se pone por delante a nuestra realización, a nuestras propias aspiraciones. Por eso muchos matrimonios jóvenes no tienen hijos, no quieren tener hijos, no quieren comprometerse, no quieren verse con la carga de hijos porque eso les limita el consumismo de nuestros días, el buscar el deleite o las glorias personales, ganar más dinero, adquirir más placeres de este mundo, todo, este, todo esto actúa de forma que la mujer busque fuera de la familia su realización en el trabajo, que es lo que le permite adquirir una posición o dinero metas más elevadas si nosotros no tenemos hijos si nosotros podemos alcanzar metas más elevadas y si tienen hijos los hijos lo pagan porque los hijos hay que ponerlos en centros infantiles o en guarderías allí en Tenerife o... me parece que en España quizás aquí un poco más difícil se usa lo de las abuelas dejárselo a la abuela y a la abuela como la abuela está en casa se le deja a la abuela y ellas se van y recogen por la noche lo entregan por la mañana y recogen por la noche al niño bueno hay matrimonios que a lo mejor no le queda otro remedio por ciertas condiciones económicas pero todo eso hay que preverlo hay que hablarlo antes de casarse tienen que hablar estas cosas ¿cuál es el plan de Dios? ¿cómo vamos nosotros a afrontar afrontarlo, ¿Cómo? porque nuestros niños no, no, tenemos nosotros que cuidarlo, pero hasta, ¿hasta dónde requiere de nosotros nuestra entrega para hacerlo? Dios lo ha ordenado así, por la necesidad tan grande de ese niño, porque sí, está con la abuela, con la guardería, está con aquel, con. Sí, el niño se va formando unas ideas. El niño va, va creciendo y va madurando a su forma. Pero ¿con qué ideas? ¿Con qué ideas crece ese niño? ¿Cómo se educa? ¿Con qué carácter? Porque la abuela de una forma. En la guardería a lo mejor no. Desde nuestra sociedad y el gobierno de la nación se promueve al padre y a la madre que se lancen al mundo laboral a conseguir sus metas y que los niños lo pongan en manos de profesionales Dios dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Ella está facultada por Dios de una forma especial para el trato con sus hijos. Y por su maternidad puede llegar a la realización de los planes de Dios para la mujer en este mundo. Si Dios le da hijos, porque hay mujeres que no pueden tener hijos, pero los hijos no son una frustración para los planes de la mujer. En la maternidad la mujer se puede realizar plenamente. Porque cuántas cosas tiene ella que aprender, aplicar y después hacer con su hijo. Y desde ahí influir en la iglesia, en el mundo con esos niños, con esas niñas que van a ser bien a la iglesia, que van a ser bien a esta sociedad, porque una madre estuvo ahí día y noche enseñándole, tratando con su hijo. Esta es de las tareas más esenciales para guardar la iglesia. La mujer con sus hijos. De las tareas esenciales para darle la estabilidad a esta nación. Que padres tomen en serio la crianza de sus hijos y se dediquen a ello. ¿Cuánto bien pueden hacer esos hijos a esta nación? No sabemos lo que Dios tiene para estos hijos. Pero así debemos nosotros entregarnos a ellos. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Que estas cosas puedan servir para darnos una orientación de nuestro trabajo en casa. Miren la herramienta que tenemos, las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es nuestro objetivo? La crianza. ¿Cómo tomarnos esa tarea? Vamos a entregarnos plenamente a ello. Que Dios en su gracia nos ayude. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias. Porque tú nos has llamado a tu reino. Tú nos has llamado para entregarnos la verdad tú nos has llamado para que nosotros podamos vivir conforme a la verdad y nos das hijos a quienes podemos amar, a quienes podemos dedicar nuestra vida, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para que ellos puedan ser hombres y mujeres que viven conforme a esta verdad para gloria tuya. Gracias te damos por llenarnos de dones. Gracias te damos por enriquecernos con todos tus favores. Ayúdanos en tu gracia que nosotros podamos usar todo esto de una manera agradable a ti. Quisiéramos pedirte que tú seas con estos hombres aquí, con estos padres. Dales tú, oh Señor, entendimiento. Dales tú un corazón que puedan ellos aplicar estas cosas a sus vidas, que puedan encontrar a Cristo precioso, que, que, que tengan cada vez más deseo de conocer tu palabra, de leer esos buenos libros, dales ese corazón a estos padres, oh Señor, y que puedan luego sentarse con sus hijos y mostrarles las maravillas de tu creación, las maravillas de tu redención, las maravillas de tu persona, Oh Dios, ayuda a estos hombres, ayuda a estos padres, ayuda a estos hijos también que puedan oír, dales oídos para que ellos oigan y puedan recibir esta enseñanza de su padre y de su madre. Y estas familias puedan ser de esas que están ordenadas delante de ti y de tu palabra y sean para testimonio del Evangelio y para gozo de la Iglesia y estímulo de su pastor Padre y Señor nuestro escucha nuestras peticiones en el nombre de Cristo te lo pedimos amén